0: SWR2
1: Forum. Unser Thema heute: Raus aus der Unmündigkeit. Wie modern ist eigentlich Immanuel Kant, der deutsche Philosoph? Das wollen wir fragen, denn am 22. April wird sein 300. Geburtstag gefeiert. Michael Köhler lädt Sie zu diesem Forum ein. Der Königsberger Aufklärer, er hat eine kopernikanische Wende des Denkens herbeigeführt. Er hat über Menschenwürde nachgedacht, über Rechte. Und sein Ziel war so etwas wie der Mündige, der verantwortungsvolle Mensch in einer freien Gesellschaft. Über Immanuel Kant als Staats- und Freiheitsdenker wollen wir nachdenken, über seine Bedeutung. Was sagt er uns heute, auch in Zeiten, wo liberale Demokratien unter Angriff stehen, sie angefeindet werden. Vielleicht hilft er uns aber auch bei sehr modernen Fragen über Asylrecht, über Gerechtigkeit über Tugendpflichten und ähnliches. Ich möchte das tun mit folgenden Gästen. Bei uns ist Frau Dr. Marie-Luisa Frick. Sie ist Professorin für Philosophie, lehrt an der Universität in Innsbruck und hat zuletzt das Buch gemacht, Mutig denken, Aufklärung als offener Prozess. Bei uns ist auch Herr Dr. Thomas Ebers. Er ist Philosoph und Kurator der Kant-Ausstellung in der Bonner Bundesrepublik. Kunsthalle und nicht zuletzt Dr. Christoph Horn, Professor für Philosophie an der Universität in Bonn, wo auch der internationale Kant-Kongress im September stattfinden wird. Ich bin froh, dass er bei mir im Studio ist, denn er lehrt zurzeit eigentlich an der New School for Social Research in New York und ist gerade auf Heimaturlaub, wenn ich so sagen Darf? Worin, erste fantasielose Frage, wenn man jemand erklären sollte, was dieser Kant mit unseren modernen Gesellschaften zu tun hat, Herr Horn, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, worin besteht diese vielfach genannte Wende seines Denkens? Ich glaube Mendelssohn war es, der vom vom Alles-Zermalmer-Kant sprach. Was ist dieser kleine Mann
0: für ein riesiger Geist gewesen, dass er uns so beschäftigt? Ja, in der Tat, diesen Ausdruck, kopernikanische Wende, benutzt er selbst fast in dieser Formulierung, in der B-Auflage der Kritik der reinen Vernunft, in der Auflage, da beschreibt er, wie er sich eine philosophisch angemessene Erkenntnistheorie vorstellt und setzt den Akzent dabei so, dass er einen mittleren Weg zwischen Empirismus und Rationalismus, den beiden großen Strömungen der Gegenwartsphilosophie im 18. Jahrhundert wählen möchte, indem er nun die Idee verfolgt, dass sich die Gegenstände nach unserer Erkenntnis richten sollen, nicht mehr sozusagen wir uns auf eine uns einfach erscheinende, objektiv gegebene äußere Realität beziehen, sondern wir sind konstitutiv mitbeteiligt an der Entstehung der Gegenstände. Das ist seine Idee und er glaubt, dass das analog ist zu Kopernikus' Versuch, das planetensystem zu verstehen 15, als um die,
1: 43,
0: ja. ja als um die sonne herum gruppiert also äh, das geozentrische weltbild durch ein heliozentrisches weltbild abzulösen und er sieht sich in einer ähnlichen Rolle in dieser Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Eben
1: was der Herr Horn da so gelassen ausspricht, ist eine ziemliche Revolution in der Zeit gewesen. Sich nicht mehr nach den Objekten zu richten, sondern zu sagen, wenn es was Objektives in der Welt gibt, dann ist es die menschliche Subjektivität. Also der dreht die Dinge um, oder?
2: Ja, man hat ja auch eine Zeit lang diskutiert, ob das nicht eine ptolemäische Wende eigentlich ist, also hin zum Menschen und also geozentristisch eigentlich orientiert ist. Herr ja, Horn wies ja schon darauf hin. Es ist halt zwischen Empirismus und Rationalismus. Er hat im Grunde einen Brückenschlag versucht. Insofern ist es natürlich revolutionär und bahnbrechend für alles, was Kant kam. Aber die Überlegung, dass der Mensch aus seiner Vernunft heraus natürlich Erkenntnisse gerieren kann, generieren kann, das, das gab es auch vorher schon. Das ist nicht, nicht das, das Relevante. Das Relevante ist aus meiner Sicht, dass er, gezeigt hat, dass menschliche Erkenntnis will sie nicht nur spekulativ sein, ein Herumschwadronieren sein, dass sie dann bestimmte Bedingungen, Qualitätsbedingungen letztlich erfüllen muss, nämlich auf eine bestimmte Art an Erfahrung gebunden sein muss. Ansonsten würde man eben eigentlich tatsächlich spekulieren und in einem Reich sich bewegen, in dem man keinen sicheren Boden erreichen kann.
1: Frau Frick, ich habe in Ihrem Büchlein, ich habe nochmal drin geblättert, es ist zwei, drei Jahre alt, da finde ich einen schönen Begriff, wo Sie auch von der, ja wie soll ich sagen, von der Weltwerdung der Vernunft sprechen, der Expansion der Säkularität. Das ist jemand, der uns aus den Fesseln der Fremdbestimmung befreit. Kann man so mit hohem Ton sonntäglich sagen, würden Sie zustimmen?
3: Naja, ich würde zunächst nochmal hinzufügen, dass Kant philosophisch gesprochen ein Generalist war, wie wir heute keine Generalisten mehr sein können. Das ist schon mal unglaublich beeindruckend. Wir haben jetzt über die Erkenntnistheorie gesprochen, wo Kant natürlich auch von anderen profitiert, ganz konkret von David Hume. Aber auch in der praktischen Philosophie, und darauf zielt jetzt auch Ihre Frage ab, hat Kant uns sehr viel vorgelegt, woran wir, naja, uns auch ein bisschen abarbeiten können, nämlich die Befreiung von von Fremdbestimmung. Bei Kant ist vor allem für ihn die Fremdbestimmung durch das Denken anderer, durch die Gängelung anderer Menschen. Wir sollen uns so das Postulat und auch seiner Ansicht nach der Leitspruch der Aufklärung unseres eigenen Verstandes verdienen bedienen und uns das auch getrauen und selbst zutrauen und äh, damit sind natürlich eine Menge von von Fragen aufgeworfen wo können wir das um welchen Preis sollen wir das in jedem einzelnen Fall wagen und äh, was wird eigentlich aus einer Gesellschaft wo alle Menschen versuchen sich ähm, auch im Denken selbst zu bestimmen wo es vielleicht gar keine ähm, stabilen epistemischen Autoritäten mehr gibt das ist, glaube ich, eine Frage, die uns heute etwas problematischer und drängender erscheint, als es Kant damals erschien, wo natürlich viele Menschen noch sehr stark obrigkeitshörig waren, wo Zensur die Regel war. Und wir sind heute viel freier, viel aufgeklärter und haben natürlich damit auch andere Herausforderungen und Probleme für uns.
1: Projekt Aufklärung nennen Sie Ihren Kongress, Herr Horn. Ich glaube, da steckt auch. Wir haben es gerade auch schon bei Frau Frick so eine gleiche kritische Note gehört. Da steckt ein ziemlicher Imperativ drin. Der verlangt das von uns gerade zu dieser Kant. Ne?
0: Ja, ja. Ich stimme der Kollegin fast komplett zu. Ich würde nur eine andere Formulierung ähm, wählen. Es ist so nicht der Kant war nicht nur Generalist in einem. Moralphilosophischen, im metaethischen Sinn, sondern er war Universalist. Und das ist ja doch eine Akzentsetzung, die tatsächlich für Gegenwartsphilosophen, für uns heute ein Problem ist, nicht weil er diese absolut strenge Allgemeinheit, von der er glaubt, dass sie sich in der frühneuzeitlichen Naturwissenschaft findet, zum Paradigma von Erkenntnis, Heranzieht, also die newtonsche Mechanik, Galileis Fallgesetze und so weiter, das sind für ihn erklärungsbedürftige Inhalte. Wie kann es sein, dass wir a priorische glaubt er ja Naturgesetze identifizieren können? die dann in absolut strenger Allgemeinheit, also universell, nicht nur generell, gelten. Und das ist für uns heute ein Problem. Nicht, dass äh, wir diesen absolut strengen Universalismus nicht ohne weiteres nachvollziehen können. Aber in der Tat, wenn man das ein bisschen abschwächt und dafür den Ausdruck Generalisierung reserviert, ist die Aufklärung alles andere als tot. So schien uns das, als wir den Ort Kaliningrad, nicht das ehemalige Königsberg, das eigentlich von der Kant-Gesellschaft vorgesehen war, für den Jubiläumskongress beerbt haben, als es den Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine gab. Und äh, wir in Bonn waren dann bereit, den Kongress zu übernehmen. Und dieses Aufklärungsprojekt soll nun gerade den Akzent darauf setzen, dass es eine weltweite Egalität der Menschen, nicht Gleichheit aller Menschen als Vernunftwesen, die sich ihres Verstandes bedienen können und so aus der Unmündigkeit herausfinden, geben kann. Denn Krieg, also ich meine die Bevölkerung auch in Russland, ich nehme an, würde unter günstigen Bedingungen den Krieg auch nicht wollen und es ist eben ein Unmündigkeitsproblem, in dem Fall aber kein selbstverschuldetes, sondern eines durch ein autoritäres Regime. Nicht, dass dieses freie Urteil, das den Krieg, wie Kant sagt, als Rechtsgang schlechterdings verdammt, das ist jetzt fast ein Zitat gewesen, nicht erst möglich macht. Also wenn die Individuen aufgeklärt sind und sicheres Verstandes bedienen, dann wird der Krieg auch unmöglich, dachte Kant.
1: Jetzt sind Sie weit vorausgeschnellt und haben fast schon den späten Kant, den Denker des äh, zum ewigen Frieden von 1795 schon so ein bisschen in die Waagschale gebracht. Und in diesem Jahr denken wir ja an eine Menge Jubiläen, ne, an äh, Erklärung der Menschenrechte, un charta Dezember 48, wir denken an äh, wir denken an das Grundgesetz, Mai 49, das also sind eine Menge Jubiläen. Ich würde noch eine Sekunde gerne dabei bleiben, Herr Ebers, würden Sie zustimmen, wenn man sagt, was Kant etabliert, könnte man auch eine Kritikkultur nennen. Und das nicht nur, weil seine großen Schriften alle im Titel Kritik heißen. Ihre Ausstellung liegt, glaube ich, da auch Wert drauf.
2: Nochmal zurückzukommen auf Frau Frick. Ich glaube, dass das Problem, das sich heute stellt oder die Probleme, die sich heute stellen, selbstverständlich anders sind. Herr Horn hat ja auch darauf hingewiesen, die wissenschaftliche Erkenntnis ist weitergegangen. Kant hat ja auch versucht, eine gewissermaßen wissenschaftstheoretische Fundierung zu schaffen, der dort damals entstehenden modernen Naturwissenschaft, so wie wir sie kennen, der Physik insbesondere. Was, was Kant gemacht hat in, im praktischen Felde, ist natürlich dann den aufklärerischen Spruch, Sapere Aude, äh, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Frau Frick hat äh, hingewiesen, aber was glaube ich ganz entscheidend ist, wenn wir das auf heute beziehen, dass letztlich es nicht darum gehen kann, dass jeder so in seinem stillen Kämmerlein vor sich hindenkt. Das ist nicht das, was Kant äh, unter äh, sich äh, seiner eigenen Verstandes, seiner eigenen Vernunft zu bedienen meint, das, das wäre auch, wenn Sie sich irgendwelche Verschwörungserzählungen oder sonst was überlegen. Das wäre falsch verstandene Autonomie. Das wäre falsch verstandene Autonomie. Es wäre falsch verstandene Verwendung der eigenen Vernunft oder des Verständnisses von Vernunft. Es geht darum, in einem öffentlichen Diskurs Rede und Antwort zu stehen. Das, was man Verantwortung nennt, also Antwort geben können, dass man Argumente hinnimmt und so weiter. Es geht nicht darum, einfach nur für sich zu denken und dann sich zu separieren und, und alle anderen für wahnsinnig zu erklären oder für falsch was sie sagen, sondern es geht darum, im Austausch miteinander Vernunft in die Welt zu bringen, würde ich jetzt mal etwas pathetisch sagen. Das ist, glaube ich, das, was aufklärerisches Projekt meint und das ist auch das, weswegen wir in, in Bonn diese Kant-Ausstellung natürlich jetzt auch ziemlich groß durchgeführt haben. Schon auch in der Überzeugung, dass dieses aufklärerische Projekt natürlich heute genauso wichtig ist wie damals und vielleicht in bestimmter Hinsicht sogar noch wichtiger
1: Wir wollen, Frau Frick, Grenzen nicht unterschlagen. Sie haben schon vor mehreren Jahren, bevor es DFG-Projekte dazu gab, zu den Grenzen auch dieses Denkens. Also Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Was Kant teilweise über Fremde oder Frauen sagt, ist äh, anstößig. Das muss man einfach so sagen. Da ist er nicht alleine? Darauf ist schon hingewiesen worden, das haben andere auch getan, Schelling, Hegel oder andere, was sie über Asiaten oder Sklaven sagen, die seien nicht zivilisationsfähig oder über Frauen, das kann man nicht entschuldigen. Man kann es sogar mit dem mit Kant selber in, in seine Grenzen verweisen, später wird er ja kosmopolit. Auch meine Frage, sein Projekt ist wesenhaft, ich habe diese Formulierung glaube ich bei Ihnen gefunden, wesenhaft auch ein kolonialistisches Projekt, Frau
3: Frick? Ich glaube, ich habe es nicht so formuliert, aber dieser Begriff ist natürlich der Anstoß, jetzt sich zu fragen, was an diesem Projekt Aufklärung, das ja kein Projekt von einzelnen Personen war, das jetzt ein Projekt war, wo man an einem Strang gezogen hätte, sondern ein sehr diverses, heterogenes Projekt und eigentlich gar kein Projekt in dem Sinne, sondern ein Unternehmen, das in vielen Ländern auch unterschiedliche Früchte und Ausformungen gezeigt hat. Aber ich würde sagen, dass wir zunächst mal lernen können, auch die besten und größten, größten und scheinbar klügsten Philosophen sind in keinem Fall Heilige, die man jetzt auf einen Altar stellen soll. Und, und ähm, ich glaube, Friedrich Nietzsche hat diesen schönen Spruch einmal vorgetragen, ich wünsche mir keine Anhänger, sondern Menschen, die mir widersprechen, die mit mir und gegen mich denken. Und so sollten wir eigentlich mit allen Figuren der Philosophiegeschichte vorgehen. Auch Kant verdient Widerspruch und Kritik, auch äh, im Lichte seiner Zeit. Also mein Zugang ist immer... Solche Fragen wie Rassismus, Apologien von Kolonialismus, die man bei Kant jetzt nicht direkt findet, sondern durchaus auch Kritik am Siedler. Kolonialismus der Europäer, aber dass man diese Fragen auch im Lichte ihrer Zeit versucht zu erwägen. Wir haben Zeitgenossen das damals gesehen, nämlich durchaus viel kritischer noch als Kant und andere und man kann sie nicht mit den Maßstäben unserer Zeit messen, aber auch wenn man sie mit Maßstäben ihrer Zeit zum Teil misst, fallen sie ein bisschen nach hinten vielleicht in unserer Wertschätzung, aber das heißt nicht, dass sie jetzt ins Bodenlose stürzen müssen. Wir können immer noch differenziert sagen, hier etwa bei der Idee der Menschenwürde, hier Etwa bei der Absage an Kriege, ähm, bei dem Vorausdenken von äh, Völkerbund-Föderationen hat Kant Unglaubliches geleistet, was uns heute inspirieren kann. Ähm, Das heißt nicht, dass wir andere Dinge übersehen müssen. Ich glaube, eine kritische Auseinandersetzung ist jetzt schon in der Forschung längst angekommen und auch auch sehr, sehr wichtig.
1: Ich benutze mal das Wortfeld des Lichtes, Frau Frick, und auch Ihre Worte. Was blendet er auf oder was überbelichtet er? Ich bleibe mal in dem Wortfeld. Und was blendet er ab?
3: Ich äh, vergleiche da Kant manchmal gern mit seinem Zeitgenossen, der zwar ein bisschen jünger war, ähm, aber ungefähr zugleich gelebt hat, Georg Forster, der äh, um die Welt gereist Welt gereist ist. Kant war ja stationär in Königsberg und Georg Forster hat ein anderes Weltbild sich erworben und eine andere Weltanschauung durch seinen Kontakt. Mit fremden Kulturen und eine sehr positive Zugangsweise zur Andersheit von Menschen. Und ich denke mir, Kant ist nicht nur ein Kind seiner Zeit, sondern auch ein Kind seiner Umgebung. Wäre er vielleicht mehr gereist, hätte er vielleicht eher geschrieben wie Georg Forster.
0: Ja, und kann man Kant vorwerfen, ein Stubenhocker gewesen zu sein? Er war ja gar nicht so schlecht informiert durch Reiseberichte und sonstige Quellen, die er in seinen Geografie- und Anthropologievorlesungen genutzt hat vielleicht wäre es für ihn gut gewesen, auch mal, äh, das Kind muss an die frische Luft. Zu, äh, ja, ja, auch mal Auslandserfahrungen zu machen. Ich meine, in gewisser Weise kam die Welt ja auch nach Königsberg durch die Kaufleute und den Handelsausländern. Bedeutende Residenz und Unistadt. Äh, bedeutende Unistadt, ehemalige preußische Hauptstadt, eine relativ große Stadt, etwa 50.000 Einwohner. Also man kann nicht sagen, dass er ganz weltlos gewesen wäre. Mhm. Und er hat sich ja gegen seine Kontextbedingungen insofern sehr stark aufgelehnt, als er im Grunde der denkerische Gegner des Pietismus ist. nicht? Also diese frühe Vergiftungserfahrung durch seine Schulzeit in dem äh, pietistischen Fredericianum nicht? ist ja für ihn ein ganz wichtiger Absturz. Protestantische
1: Frömmigkeitsbewegung, ja. Diese mit mit
0: Innenschau. In, ja, genau. Subjektive Erweckungsfrömmigkeit ist für ihn der Horror gewesen und er hat sich dagegen ja markant abgesetzt. Viele seiner denkerischen Bemühungen sind genauso zu verstehen.
1: Herr Ebers, übertreibe ich, wenn ich sage, er ist für unseren modernen Begriff von Menschenwürde von Mensch als Rechtsträger wichtig. Bis hinein in die Bundesverfassungsgerichtssprechung, die vom Menschen eben ausdrücklich sagt, kein Objekt zu sein. Das geht sogar so weit, dass man gesagt hat, den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker wird man nicht mehr noch ins Gefängnis schicken und verurteilen, weil er kein Objekt des politischen Prozesses ist, sondern als Mensch. Also es geht bis in unsere Gegenwart hinein. Bin ich zu, zu zu pathetisch sonntäglich oder würden Sie zustimmen?
2: Nein, ich glaube nicht pathetisch, sonntäglich vielleicht. Es ist sicherlich so, dass Kant aus meiner Sicht zumindest vielleicht die konsistenteste Form der Begründung von Würde von Menschenwürde geliefert hat. Also er ist sicherlich nicht der einzige. Es gab schon in der Antike Ansätze, es gab dann äh, in der Renaissance natürlich äh, Hinweise auf, äh, aber wenn Sie es philosophisch betrachten, anscheinend mir Kant sicherlich äh, mit dem Hinweis darauf, dass der Mensch keinen Wert hat, sondern eine Würde eben auch ein Begründungsprogramm mitzuliefern. Also die Begründung, dass der Mensch eben nicht aufgewogen werden darf. Dass er letztlich äh, diesem Abwägungsprozess und das heißt natürlich, wenn Sie ganz äh, trivial anfangen von Sklaverei bis hin zu Ausbeutung, dass sie einen Menschen nicht instrumentalisieren dürfen, sondern die Menschheit in ihm jederzeit auch als Zweck ansehen müssen. Das scheint mir eine der zentralen philosophisch begründeten Formen zu sein, die sie in dem Menschenrechtscharta, in der Präambel, die sie in dem Grundgesetz wiederfinden. Selbstverständlich, ja.
1: Bis zum internationalen Strafgerichtshof, der 2018 das Verbrechen der Aggression jetzt endlich der Jurisdiktion unterwirft. Also das heißt also auch im Prozess der Völkergerichtsbarkeit und Entwicklung ist das eine Linie, die man mitdenken sollte. Also ich bin manchmal versucht zu sagen, es gibt ja so ungeschriebene Sätze, intrinsische Werte von Verfassungen oder Grundgesetzen auch. Ich glaube, da könnte man ihn gerade
0: dieses Jahr stark machen, Herr Horn. Absolut richtig. Also internationale Gerichtsbarkeit. Ich meine, man muss auch sehen, dass der Genfer Völkerbund, der nach dem Ersten Weltkrieg etabliert wurde, ja schon dem Namen nach ein Kant-Terminus aufgriff. Also Kant wurde immer gesehen als der Internationalist. Und er übrigens auch als der Republikaner, also in seinem Wort gebraucht, nicht? Also er vertritt einen Republikanismus, was bedeutet, dass die Sache des Staates allen gehört, nicht? Weil ursprünglich jeder ein Freiheitsrecht hat, sein eigener. Der Mensch ist ist Untertan und Staatsbürger. Ja, ja. Sui juris ist jeder Einzelne, nicht? Also dieses Grundbekenntnis des Republikanismus, wie er in der Frühneuzeit äh, entwickelt worden ist. Und er Denkt sich den Völkerbund und die internationale Ordnung einschließlich internationaler Gerichtsbarkeit von dieser Konzeption hier, dass der Einzelne keinen Herrn über sich haben soll, es sei denn, er hat einer Ordnung selbst zugestimmt nicht das ist der zentrale Gedanke seines politischen Republikanismus Frau, Frau Frick ich
1: meine mich zu erinnern dass sie sich ein bisschen schwer tun mit so einer Formulierung wie dass der Mensch Zweck an sich selbst sei und nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf erinnere ich das richtig
3: ja, ich finde die Formulierung wunderbar. Es ist äh, die zweite Formulierung des kategorischen Imperativs und zeigt, wie wichtig Kant diese Würdeformel auch war in seiner praktischen Philosophie. Die spannende Frage, und das heißt nicht, dass ich damit Schwierigkeiten haben, habe, sondern eher, dass ich mich herausgefordert fühle, so wie auch meine Studenten übrigens, wenn wir darüber sprechen, diese Formel konkret anzuwenden auf bestimmte Fälle und dann entsprechend zu fragen, ist eine Handlung unter dieser Prämisse moralisch zulässig oder nicht. Wann instrumentalisiere ich jemanden in einer solchen Weise, dass ich ihn bloß, also ausschließlich, als Mittel zu meinen Zwecken verwende? Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also insofern tue ich mir da nicht schwer, dass ich das ablehne, sondern ich finde die, die Konkretisierung äh, anspruchsvoll
1: wollte Konkretisierung. Kann man mit dem was anfangen bei gegenwärtig heißen Debatten wie Asylrecht, wie Globalisierung und ähnliches? Ich gehe mal voraus, habe mir so Gedanken gemacht, es ist gerade ein schönes Buch erschienen über Kinderrechte, Philosophie der Kindheit, fast durchgängig kanzianisch wird da argumentiert, zum Beispiel, Sie haben eine Tochter, ist zwölf Jahre alt und sie sagte, Tattoos sind schwer angesagt, ich lasse mir jetzt mal den ganzen Körper voll tätowieren, da würden Sie als Vater sicherlich laut aufschreien und sagen, Autonomie ist schön und gut, Selbsttätigkeit, aber da das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Oder wenn die Tochter sagt, ich möchte alleine mit Kumpels auf der Nordsee segeln. Da würde man sagen, jetzt ist mit Autonomie auch mal gut. Das heißt nicht, Herr Horn, Freigabe von allem. Ne? Sondern es gibt schon graduelle Unterschiede.
0: Also traditionell ist es tatsächlich so, dass sich... Kantianer, Kantianerinnen eher schwer tun, in Feldern der angewandten Ethik ja. auch zu Sie lehren auch praktische Philosophie. Ja, ja. Ne? Es ist vollkommen richtig, dass die, ich sage ich nenne es mal, Operationalisierbarkeit des kantischen Ansatzes für konkrete Gegenwartsfragen möglicherweise geringer ist als die des nicht wo man quantifizieren kann und Folgen abschätzen Nutzen kann. Zwecke. Mhm. Aber es gibt dann doch diese Beispiele und diese herausragenden Fälle, die uns ein Licht aufstecken können in Sachen Verwendung Kanz in diesem Kontext. Ein Beispiel wäre Christine Korsgaard über Tierethik. Also sie ist Kantianerin und versucht aus dem Kantianismus eine Tierethik zu gewinnen die nicht mehr menschenzentriert ist, die nicht mehr die Tiere äh, ausschließt. Wir werden übrigens in Bonn bei unserem Kongress im September auch ein Panel haben, das Kant und die Herausforderungen der angewandten Ethik heißen wird. Also Medizin Bio- und Umweltethik, Technik. Das ist ja sehr konkret, Herabsetzung von
1: Wahlalter und all solche Dinge. Also
0: das kann man schon praktisch, wie sagen Sie, operationalisieren, Also Migrationsethik ist ein anderes Thema, nicht? Denn in der Tat basierend auf seiner Idee eines Hospitalitätsrechts, wie er dieses Weltbürgerrecht ja auch inhaltlich bestimmt, was nicht nur bedeutet, dass man als Gast empfangen werden soll, sondern das ist ein Terminus bei ihm für Die sozusagen folgenlose Begegnung zwischen den Völkern, also jemand mag mit dem Schiff anlanden an einem fremden Gestade sozusagen und darf dann von den dortigen Bewohnern nicht getötet, versklavt, beraubt und so weiter werden, darf aber auch umgekehrt keinen Akt der Landnahme zu kolonialen Zwecken vollziehen, nicht man erdenkt sich äh, die Sache so, dass er das Recht vorsieht äh, zur Begegnung zwischen den Völkern, die sich dann aber auf einen freien Austausch einlassen, Handelsverkehr und anderen Austausch oder auch nicht Und er sieht im Übrigen auch ein gewisses Asylrecht vor. Natürlich ist er in seiner Wirklichkeitsbeschreibung weit entfernt von unseren Migrationsfragen in der Gegenwart. Aber er kennt immerhin nicht das Problem des Kolonialismus, der Sklaverei, der Landnahme und erkennt Asylgründe, wie sie zu seiner Zeit typisch waren, insbesondere die der Glaubensflüchtlinge, nicht der Hugenotten, der Protestanten in Preußen, der Auswanderer in die USA, das steht ihm natürlich vor Augen. Herr Ebers, was meinen Sie, lässt sich mit dem was anfangen in solchen Debatten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, da muss man tatsächlich zwei, zwei Linien, also die eine Linie ist, Kant sagt ja, man soll sich seines eigenen Verstandes bedienen, von daher wäre es Schwer vorzustellen, dass ich in der Ethik jetzt auf einmal einen Normkatalog habe, den ich einfach abarbeiten muss. Zum anderen ist der kategorische Imperativ keine, keine Gebotsgenerierungsmaschine. Ja.
1: Eine Sekunde, ja. ich muss ihn einmal laut gesagt haben, damit jetzt auch alle Studienräte glücklich zuhören, Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
2: Genau. Der Inhalt ist halt, dass man von Inhalt absieht, dass man eher seiner Vernunft folgt und so weiter. Und es ist ein negatives Kriterium, das uns ermöglicht, Maximen zu prüfen. Maximen sind Handlungsregeln. Also es geht auch nicht darum, jetzt einfach eine konkrete Handlung zu regulieren oder sonst was, sondern eine Handlungsregel, die ich mir selbst gebe. Und das halte ich für äh, tatsächlich... äh, das Spannendste mit an einem kategorischen Imperativ, dass er gerade dadurch, dass ich es bin, der meine Handlungsregeln überprüft, ja auch der bin, der die Realität mit einbezieht. Ich muss natürlich, je nachdem, in welcher Welt ich lebe, in welchen Umständen ich lebe, welche Herausforderungen bestehen, muss ich meine Maximen gestalten und dann habe ich die Möglichkeit, diese zu überprüfen. Also genau das, was Frau Frick sagt, dass es so schwierig ist, hier jetzt auch konkrete Handlungsanweisungen, Regeln zu entwickeln und zu wissen, wie ich in komplexen Umfeldern, die sind ja nicht gerade einfacher geworden in den letzten 300 Jahren, wie ich mich dort bewege, das ist die Herausforderung des Selbstdenkens.
1: Frau Frick, ich meine, man könnte gerade jetzt bei kriegerischen Auseinandersetzungen, bei Infragestellungen von äh, Unverletzlichkeit von Grenzen und so weiter mit dem doch ziemlich viel anfangen. Also ich glaube, dass dieser Späte, dieser Kant zum ewigen Frieden und so weiter uns heute doch gut weiterhelfen kann. Er spricht, wenn ich das richtig weiß, doch ausdrücklich von Nicht-Einmischung in fremde Angelegenheiten. Er spricht von Achtung von Grenzen. Selbst dann, wenn wir beobachten, dass innerhalb der Grenzen eines fremden Landes Unrecht geschieht, müssen wir uns äh, zurückhalten. Ich finde das schon ziemlich gegenwärtig aktuell, oder?
3: Es ist hochaktuell und eben auch eine Herausforderung, sich zu fragen, inwiefern diese Prinzipien in unserer Gegenwart verwirklicht werden können, sollen. Und wichtig ist mir auch bei diesen ähm, Bedingungen, die Kant äh, für die Möglichkeit des Weltfriedens statuiert, er dann auch nochmal diesen Frieden qualifiziert. Es geht ihm nicht um einen Frieden, der einfach äh, ein Waffenstillstand oder das Schweigen der Waffen ist, sondern ein Frieden zwischen demokratischen Staaten, die sich äh, quasi friedlich, freundschaftlich in einem Föderalismus finden Und das ist für ihn das Surrogat äh, der Ersatz für einen Weltstaat, vor dem er doch etwas Sorge hat, dass der entartet in einen gefährlichen äh, Despotismus, wie er sagt. Und äh, wenn wir uns die Weltlage äh, ansehen, dann äh, sind, wie Sie auch in der Eingangsmoderation äh, gesagt haben, Demokratien jetzt nicht äh, auf dem globalen Siegeszug, äh, wie sie sich das vielleicht noch vor 30 Jahren äh, vorgestellt hätten. Das 21. Jahrhundert setzt liberale Demokratien unter Druck in in vielfältiger Weise. Und damit ist auch mit Kant gedacht der Weltfrieden wieder ein Stück in die Ferne gerückt.
1: Herr Horn, in einem anderen Gespräch haben Sie mal ein schönes Wort benutzt, das ich mir gemerkt habe, dass es sehr einfach klingt, aber eine anspruchsvolle Sache vertritt. Sie sprachen von dem, was Sie den Gemeinwillenstest nennen. Was verstehen Sie darunter?
0: Das ist ein zentraler Gedanke seines Republikanismus. Was über ein Volk als Gesetz soll beschlossen werden können, so ist etwa die Formulierung, muss immer auf der Zustimmung des Volkes selbst beruhen. Nun, dass es ein Test ist, so ähnlich wie der kategorische Imperativ. Ja, darum fällt mir das gerade ein. Als, als Testprozedur meint, dass es nicht de facto vollzogen wird. Also das Volk wird nicht plebiszitär befragt, sondern er hat das so operationalisiert, dass er den Monarchen, also in der Gegenwart, in seiner Gegenwart gab es einige wenige Republiken, aber hauptsächlich Monarchien, den Monarchen damit beauftragt, diesen Gemeinwillenstest sozusagen in seiner Vorstellung zu vollziehen. Also könnten die Bürger zustimmen, nicht dem, was ich als Gesetz über das Volk beschließen möchte. Ja, das spielt eine große Rolle in der Friedensschrift im zweiten Zusatz, nicht? Das ist eine Publizitätsforderung, ganz konkret gesagt, nicht? Also, die Implikation dieses Tests ist, dass der Monarch seine legislative Absicht soll öffentlich artikulieren können. Das ist sozusagen ein Sekundärtest, nicht? Also, wenn ich, ohne Aufruhr in der Bevölkerung zu erzeugen, meine Absicht, dies und jenes Gesetz, zu etablieren verkünden kann, dann scheint das Gesetz also in einer ersten, ersten Näherung auch akzeptabel zu sein. Klingt auch für mich modern,
1: nach Partizipation und ständig wird ja gesagt, die Regierung muss besser kommunizieren und ähnliches. Wir sprechen im SLR 2 Forum über Raus aus Unmündigkeit, wie modern ist Immanuel Kant. Zuletzt hat Christoph Horn gesprochen, Philosoph an der Uni in Bonn, er richtet den Kant-Kongress aus. Dieses Jahr bei uns ist auch Marie-Luisa Frick, sie lehrt Philosophie in Innsbruck. Thomas Ebers verantwortet die Bonner Kant-Ausstellung zur Zeit. Herr Ebers, können Sie Menschen verstehen, die sagen, also mir geht dieses Tugend- und Pflicht Programm von diesem Herrn Kant doch gelegentlich mal so ein bisschen auf den Senkel. Also der verlangt so viel von allem und dieses Korsett und diese Ansprüche, da würde vielleicht ein Rechtsstaatler oder Staatsrichter sagen, genau das brauchen wir zurzeit, wir brauchen Rechtstreue, wir brauchen auch innere Tugendpflichten oder wie, wie sehen Sie das? Denn das ist ja ein starker und wichtiger Punkt bei ihm in der Moralphilosophie, ne?
2: Ja, wobei also Tugenden im klassischen Sinne von Antike her sind bei Kant ja nicht ganz so ausgeprägt. Das ist ja ein anderer Begründungssatz. Er hat ja in der Tat eine Ethik gewählt, die auf auf eben diesem kategorischen Imperativ, auf Pflicht, auf dem Pflichtbegriff basiert. Der wesentlich, und das finde ich tatsächlich bis heute noch, Hanna Arendt, Formulierung dort maßgeblich, niemand hat das Recht zu gehorchen und das ist anstrengend, in der Tat. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass das Problem ist, dass wir zu viele Pflichten hätten mit Kant und dass er uns zu einschränkt, genau das macht er aus meiner Sicht gerade nicht, aber er mutet uns eben auch zu dass wir selber denken, dass wir, dass wir versuchen müssen, die sieht ethischen Fragen... aber
1: nicht von gewissen Dingen ab, Entschuldigung, ja. er sieht er nicht zum Beispiel von dem was wir heute die soziale Frage nennen, also Herkunftsfragen, Bildungsfragen, dieses Programm. Also wenn man den zweiten Absatz von, vom Aufklärungsaussatz liest, da ist er ganz schön ruppig, da sagt er, wer nicht mündig ist, der ist faul und feige.
2: Ja, es ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, wenn man sich heute die Bildungsforschungsergebnisse anschaut, dann ist das selbstverschuldet natürlich problematisch. Einfach deswegen, wenn Sie davon ausgehen, dass eine Bildungsgerechtigkeit, Gleichheit, wie immer Sie die Begriffe wählen wollen, nicht besteht, dann sind die Ausgangsbedingungen so unterschiedlich, dass Sie selbstverständlich nicht einfach jemandem vorwerfen können, dass er den Bildungsgrad nicht hat, der vielleicht nötig ist, um in dieser Komplexität sich dann auch selbst bestimmt zu bewegen gesellschaftliche Komplexität. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass bei Kant ja ähm, es kein, also ethisches Verhalten ist ja kein kein Wissensprogramm. Es geht ja nicht darum, dass ich ganz besonders viel wissen muss, dass ich studiert haben muss und ähnliches, sondern der kategorische Imperativ ist ja eine Formulierung eines eines Gesetzes oder einer Regel, die jeder Mensch sich selbst gibt. Und das ist erstmal auch unabhängig von der Frage, ob ich jetzt ein Handwerk mache, studiert habe oder gar nichts gelernt habe. Äh, Prinzipiell können Sie als Mensch selbst auf diese Idee kommen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das so zweischneidig. Natürlich müssen sie diese Selbstverschuldung relativieren hinsichtlich der Bildungsrealität in modernen Gesellschaften. Auf der anderen Seite ist der Mensch natürlich auch aufgefordert, möglichst äh, sich nicht selbst zu unterfordern.
1: Frau Frick, ich glaube, da spricht Ebers einen wichtigen Punkt an, nämlich die Bestimmung des, des Menschen. Das klingt so nach, nach Anthropologie, aber das ist ein ziemlich offenes Programm. Mir als Kultur-Heini spricht das so aus der Seele, weil Kant wörtlich sagt, wir Menschen müssen uns in einer Gesellschaft durch Kunst und Wissenschaften kultivieren, zivilisieren und moralisieren. Also das ist schon ein Zivilisierungsprogramm, was er uns da aufgibt, oder?
3: Absolut. Für Kant sind wir Menschen zunächst Naturwesen und als Naturwesen allen möglichen Determinationen ausgesetzt, die wir oft nicht mal durchblicken. Es ist nämlich auch interessant, dass Kant den Krieg nicht nur als soziales Phänomen, sondern auch als vorweggenommen vielleicht Phänomen der Evolution schon mit einer Andeutung entsprechend erklärt die Würde des Menschen gründet sich aber in der Eigenschaft des Menschen, in seinem Vermögen, auch ein Vernunftwesen zu sein. Aber dieses Vernunftwesen in uns, das müssen wir, so haben Sie es ja auch richtig angesprochen, ähm, kultivieren, pflegen, heranziehen, äh, ja, düngen, <lacht> bewässern. Und äh, da spielt jetzt, da würde ich gerne nochmal zurückkommen, diese Pflicht eine große Rolle. Nämlich jetzt nicht, äh, ich muss meine Pflicht erfüllen, die irgendjemand oder auch ich mir selbst auferlege, sondern ich muss aus Pflicht handeln. Das ist das ähm, genuin moralische Handeln. Ich handle heraus aus der Einsicht in die Richtigkeit einer Norm. Und ich handle nicht nach meiner, wie Kant es nennt, Neigung. Ob mir etwas gut tut, gefällt, Wohlbehagen erzeugt, ob ich Nachteile vermeiden möchte, was auch immer. Das darf keine Rolle spielen. Ich muss danach handeln, was richtig ist. Und auch wenn es mir schwerfällt, und das ist auch dieser... Zivilisierungsprozess, den Kant vor Augen hat, dass Menschen das tun, was richtig ist, auch wenn es sie selbst nicht immer befriedigt. Darum geht es.
1: Das bringt mich auf eine saloppie Idee. Ich will es nicht veralbern, Herr und Sie ahnen vielleicht schon, was kommt. Danach handeln, was richtig ist, sagt Frau Frick. Das hat eine gewisse Frau Herbert, wie hieß sie noch, Katharina oder Maria, von Herbert getan im Kärntner-Kant-Kreis und hat dann gesagt, okay, dann lebe ich halt so, wie Kant das sagt, lügenfrei und ehrlich und sage meinem Liebhaber, dass ich ein Besseren oder anderen habe, und das ist dann ziemlich schief gegangen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den Sie eben gesagt haben. Also zu praktisch darf man den Kanfroh, glaube ich, auch nicht nehmen, wenn man, wenn man sich an diese Kategorien
0: und Tabellen hält, oder? Also ein sehr wichtiger Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, bei Kant ist die Maximenbildung. Nicht? Also die im Grunde die Trägergröße für die Autonomie des Individuums ist, dass sich jede und jeder selbst dadurch kultiviert, zivilisiert, moralisiert, dass er oder sie sich Maximen gibt. Nicht Maximen sind Lebensregeln, praktische Regeln von größerer oder geringerer Allgemeinheit. Und die haben dann zwei große Anforderungen zu bestehen, nämlich zum einen so eine Art Binnenkonsistenz, also eine Persönlichkeit wird man dadurch, dass man sich für eine Lebensform, die aus konsistenten Maximen besteht, entscheidet, aber auch diese Universalisierungskomponente nicht, also dass man Maximen so formuliert, dass sie von jedem und jeder zugleich wahrgenommen oder etabliert werden könnten. Und das ist die Dimensionen nicht der heteronomiefreien eben selbst gewählten Lebensform, die den Kant dann in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, als wenn man ihn als rigoristischen, vielleicht sturen, starren Regelbefolger darstellt. Also Sie
1: würden mir widersprechen, wenn ich sage, also mir ist dieser Streber etwas unsympathisch.
0: Ja, ja, es gibt auch einen folgenden wichtigen Punkt noch. Wenn man die Standardbiografie von Kant liest, die von Manfred Kühn, dann setzt er den Akzent mit großem Recht so, dass wir... Den pedantischen Kant aus den letzten Lebensjahren überschätzen, denn aus diesen Zeiten stammen diese ersten Erinnerungen, die nach dem Tod Kants publiziert worden sind. Schaut Der man, pünktliche, der
1: pedantische, ja, ja. der nie vom Weg abweichende und heute richtig. wissen wir es aber
0: besser. Wir wissen es besser, er ist eine facettenreiche Persönlichkeit, der junge Kant-Kant. Äh, war in Kontakt mit vielen äh, Zeitgenossen. Er hat ja russische Besatzungsoffiziere unterrichtet. Er, er, war, äh, elegant er war elegant gekleidet, natürlich aus gekleidet. der Ausstellung von Herrn Ebersler. Ja. Ja. Mhm.
2: Gelb, eine hervorstechende Farbe, die er ja. gewählt hat häufig.
0: Er hatte diese unterhaltsamen, vergnüglichen Mittagsrunden, nicht, die, in denen alle möglichen Informationen... Aber ohne Frauen, Herr Horn. Ohne Frauen, äh, das stimmt, das war zeittypisch. Aber vielleicht war er auch persönlich, das sagt auch Kühn, vielleicht war er misogyn, das kann man vielleicht so äh, behaupten, aber es waren, es waren unterhaltsame, interessante, politisch und wissenschaftlich eingefärbte Mittagsrunden, in denen er die wichtigen Personen seiner Königsberger Gegenwart zu Tisch gebeten hat, um in einen freien Gedankenaustausch zu treten. Nicht wenige
1: sagen ja, der sogenannte Alles-Zermalmer, so hat ihn, glaube ich, Mendelssohn genannt, in Kant würde sozusagen nochmal alles kondensieren aus der Zeit. Frau Frick, ich verwende nochmal einen Begriff von Ihnen, weil Sie zu Beginn unseres Gesprächs auch gesagt haben, man soll also aus den Denkern keine Heiligen machen, und sondern sie auch selber kritisch befragen und das ist wohl klar, man muss die Aufklärung auch über sich selber aufklären, gar keine Frage. Für Sie ist eher so ein, ich nenne das mal kinetisches Modell interessant, ne? die Energie aufklärerischen Denkens, glaube ich, die würden Sie gerne retten?
3: Ja, also wenn Sie jetzt schon mit der Physik Analogie kommen, ja, also die, die Energie dieses Denkens äh, der Aufklärung, die eben, und das möchte ich nochmal betonen, natürlich nicht nur die deutsche Aufklärung umfasst, sondern vor allem die britische, dann auch die französische Aufklärung, am Rande ein bisschen die spanische, lateinamerikanische und vor allem amerikanische Aufklärung, also Deutschland mit Kant ist ja relativ spät ja. Aber diese Energie, die wärmt, die leuchtet und am besten ist sie natürlich als Bewegungsenergie, dass wir dieses Denken kritisch betrachten, dass wir es auch mal umdrehen, dass wir es von verschiedenen Richtungen her befragen. Und nicht liegen lassen, so in einer Vitrine, wo wir sagen, seht her, das ist jetzt unser Erbe, das ist die Aufklärung und da bekennen wir uns dazu, da schwören wir drauf, aber weiter passiert nichts. Und es wurde ja schon angesprochen, Stichwort Bildung, Bildungssystem, wenn wir dieses Erbe unter Anführungszeichen jetzt wirklich lebendig halten wollen, dann müssen wir an den Voraussetzungen arbeiten, dass möglichst viele Menschen zu diesem kritischen Selbstdenken, zu dieser Selbstherrschaft über ihr Leben fähig werden. Und ähm, da sind wir natürlich viel weiter als im 18., 19. Jahrhundert, aber noch lange nicht dort, wo wir eigentlich sagen könnten, das haben wir jetzt richtig gut hinbekommen. Ich glaube, das ist ein großes Projekt, da verwende ich das Wort bewusst, für die Zukunft.
1: Selbstbildung und Selbstbestimmung, Herr Ebert, ist ja äh, nicht nur so ein feierliches äh, Projekt, sondern hat ja auch was mit sozialer Mobilität und äh, selbstverantworteter Lebensführung zu tun, ne?
2: Also, ich finde diesen Begriff Bewegungsenergie sehr schön, weil es ist tatsächlich bei, in der Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn, wir fingen in der Konzeption mit einer historisierenden Darstellung an. Das war so der Ausgangspunkt und sind halt eben tatsächlich zu einer eher die aufklärerisches Denken zeigende und eben auch vermittelnde oder vermittelndes, glaube ich, zu, zu bürgerlich. Also, einfach näherbringende Form des Denkens. Also, das ist tatsächlich eben heute immer noch Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, kritisch. Sie haben selbst äh, schon erwähnt, äh, sich über die Aufklärung aufklären. Das gehört zur Aufklärung dazu. Das fing auch schon in der Zeit der Aufklärung selbstverständlich an. Und es ist heute äh, in zunehmend komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen, ist es selbstverständlich noch wichtiger, sich sehr aktiv damit auseinanderzusetzen, um nicht Spielball dieser Zusammenhänge zu werden. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das gemeinsam gewusste sehr ausdifferenziert
1: ist. Also ich will jetzt überhaupt nicht über Corona-Leugner und Aluhüte und solche Dinge reden, aber das ist schon ein Beispiel dafür, dass man sich mit Kant auch Gedanken darum machen muss, was das Gemeinsam-Gewusste in einer Gesellschaft ist und wie ich ich Gründe nachvollziehen kann und prüfen kann.
2: Ja, ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Also Es geht nicht darum, die im, im stillen Kämmerlein vor sich hinzudenken, sondern tatsächlich den öffentlichen Gebrauch der Vernunft. Und das ist unter den Bedingungen heutiger Medienwelten natürlich vollständig anders einzuschätzen als, äh, als noch vor 200, 300 Jahren. Also insofern ist, glaube ich, die, die jetzt äh, jüngere Generation auch aufgefordert, Wege zu suchen, mit dieser Komplexität, gerade auch dieser Medienwelt, umzugehen. Das scheint mir extrem schwierig zu sein. Und das ist bestimmt, wenn, wenn man sich das jetzt im Moment so anschaut, noch nicht gelungen, aber ich zumindest sehe einige einige Aktionen, einige Aktivitäten und Richtungen, die in der Lage sind, wahrscheinlich auch diese Komplexität mindestens beherrschbar werden zu lassen. Er
1: ist nicht leicht zu lesen, Herr Horn, trotzdem, ich mache mal einen Vorschlag, sollte man vielleicht hinten anfangen, 1795, ich habe es schon zweimal gesagt, glaube ich, zum ewigen Frieden ist, glaube ich, vielleicht
0: der Text unserer Tage, oder? Zum ewigen Frieden ist ein recht zugänglicher Text. Ich würde aber trotzdem eigentlich am liebsten die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten empfehlen. Ahnte, dass ich dass das kommt, ja. 1785, also diese moralische Grundlegung, also Einleitungsschrift, in der er auch den kategorischen Imperativ erläutert und begründet. Das ist sehr, sehr zugänglich und äh, enthält viele der Kernaussagen, die Leserinnen und Leser in Einleitungen, Einführungen finden. Also lieber die Grundlegung und dann die Friedensschrift. Es gibt eine Reihe weiterer Schriften, die sehr zugänglich sind. Im Grunde unter seinen Zeitgenossen war am beliebtesten die Kritik der Urteilskraft. Denn die ist ein erstaunlich facettenreiches, eindrucksvolles Werk über Ästhetik auf der einen Seite und Theorie der Biologie und Theorie der Geschichte, also über Teleologie andererseits. sehr schön zu lesen, sehr faszinierend zu lesen. Frau Frick, was sagen denn Ihre Studenten
1: dazu? Man sagt doch immer, heute gibt es nur noch so Schnipsel oder Ausschnitt oder so. Tun die sich schwer oder was empfehlen Sie, wenn man bei Kant mal reinschnuppern will?
3: Ich finde zum ewigen Frieden auch einen guten Einstieg. Aber wo man junge Leute auch gut abholen kann, ist meiner Erfahrung nach auch mit Kants Religionskritik, über die wir hier noch gar nicht oder zu wenig vielleicht gesprochen haben, die auch neugierig machen kann auf diesen spannenden Kopf, der in vielem gar nicht so, zurückhalten, sondern vielleicht sogar radikaler ist, als man es äh, gemeinhin glaubt. Und seine Kritik an den großen Religionen und den Praktiken von Gläubigen, die auch heute noch fortwirken, wie das Bittgebet etc., das Wallfahrten, das ist natürlich protestantisch geprägt, aber geht nochmal weit darüber hinaus und ist vor allem grundsätzlich philosophisch von einem Gottesbild, Gottesverständnis her, das eben ein philosophisches Gottesbild darstellt. Und das ist auch aus meiner Erfahrung her sehr anschlussfähig an, an zeitgenössische Diskurse, weil wir natürlich auch die Probleme, die von religiösen Menschen verursacht werden, jeden Tag beobachten können.
1: Sagt Marie-Louise Frick, Philosophin aus Innsbruck, in unserem SWR2-Forum raus aus Unmündigkeit, wie modern ist Immanuel Kant. Bei uns war auch Christoph Horn, Professor für Philosophie und zusammen mit seinem Kollegen Rainer Schäfer, Veranstalter des Kant-Kongresses in Bonn im Herbst 2024 und Thomas Ebers, Philosoph und Kurator der Bonner Kant-Ausstellung. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und am Mikrofon war Michael Köhler.